0: Talentum, beszélgetés életről és értékekről. Nagy a olimpiai, világ és európa bajnok párbajtörvívóval Nagy Viktória Angelika beszélget.
1: Köszöntöm a stúdióban nagy szeretettel, nagy témát a kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívőt itt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezt is hadd kérdezze meg, hogy ön szemmel, hogyan jött a vívás tíz évesen kezdett el ezzel a sporttal foglalkozni. Volt esetleg
0: olyan személy, akinek a hatására történt ez? Sok szeretettel köszöntök én és mindenkit, minden hallgatott, és köszönöm szépen a meghívást. A, valóban, hogy az én vívó pályafutásomnak a kezdete, az nem egy szokványos történet, hiszen mit csinál egy, egy fiatal gyerekkőzke, aki még bontogatja a szárnyait, és nem a sport, hanem a, az érzelmek és a szerelem terén. Tehát egy fiú volt az, aki nekem nagyon tetszett, és tudtam, hogy ő a Vasasban és akkor gondoltam, hogy lemegyek én is a vasos vívó tervébe. Hát, ha akkor egy kicsit közelebb kerülök, és, és, és egyszer csak majd megfogja az én kezemet. Hát, ilyenkor azok a nagy lány, lányka ábrándok. A fiú abba a kb. két hét után. Én viszont ott maradtam egy olyan jó 30 évre, úgyhogy az a szerelem nem jött össze, viszont összejött egy másfajta szerelem, ami ugye a vívásnak köszönhető.
1: És akkor így jött a vasas.
0: Igen, a tehát a vasas, vasasnak a terem, tehát nem az volt, hogy valaki ajánlotta, hogy menjek a vasasba, mert ott jó edzők vannak, hanem az a fiú járt oda innentől kezdve teljesen mindegy, hogy hova megyek, mert mentem utána.
1: És szüleid mit szóltak hozzá, hogy ön egy ilyen sportágat választott?
0: Nem szóltak bele soha, tehát nem is irányítottak soha arra se, hogy sportoljak, arra se, hogy, hogy milyen sportnákat válasszak. Elfogadtak, és onnantól kezdve, hogy látták, hogy nekem ez fontos, támogattak benne, és hát minden olyan bánatomat, vagy olyan örömömet, ami, amit ugye a vívás okozott egészen egyébként a olimpiai győzelemig, azt ők mindig együtt élték át velem.
1: És mi volt az az érték, amit felmenőitől kapott, akármint a nagyszüleitől,
0: akár mint a, a szüleitől? nagymamám, édesanyám anyukája, ő kézilabdázó volt, és nekem nagyon sokat mesélt arról, hogy amikor ő kézilabdázott, akkor ő hogy küzdött a pályán. És engem emlékszem, hogy 8-10 évesen, amikor ezeket a történeteket mesélt, az engem nagyon megfogott, hogy ő már pedig nem volt olyan, mindig azt mondta, hogy nem volt olyan fal, amin én nem mentem volna át, hogy a csapatnak ugye gólt csak ugye abban az időben, hogyha valaki férhez ment, akkor nem nagyon fért össze a válogatottság, meg a házasság, úgyhogy nagypapám ugye megkért nagy kezét, és akkor a Nagyi pedig ugye azt mondta, hogy neki a férje az többet ér, mint a sportoli pályafutás, neki így maradt abba. De ezek a mondatok, ezek nagyon-nagyon belém vésődtek a, a küzdeni tudásról, és, a, és az akaratról, és az alázatról, mert mindig elmondta Nagyi, hogy ez csak úgy megy, hogyha az ember teljes alázattal van a, a sportág iránt, meg az ellenfél iránt is. És nagyinak voltak azok a szavai, amik engem nagyon befolyásoltak a sportban. Édesapám, édesanyám kevésbé sportolt, ők inkább tanultak, mert apukám állatorvos, anyukám pedig logopédus. Ő ugyan kosarazott, de nem azon a szinten, amikor úgy az ember lelkebe lehal, hogyha egy bereség És
1: az ő nagymamája, mit szólt ahhoz, hogy egy olimpiai bajnok lett? Hogy ő ön elérte azt végül is, amit a nagymamája... Nem feltétlenül.
0: Tud. Hát az a baj, hogy a, amikor először lettem olimpiai bajnok, annak egy ilyen nagyon szomorú előzménye volt, mert akkor halt meg az én nagybátyám, ugye a nagynak a fia. Talán egyébként a nagyit ez a győzelem tudta egy picit kiemelni, vagy, vagy egy kicsit kimozdítani abból a gyászból, meg abból a fájdalomból, amiben éppen volt. De azt gondolom egyébként, hogy hát a családot is, hiszen a, a, az anyukámnak, meg a testvére halt meg. Megmondom, szintén ez ilyen furcsa, és sok embernek megmagyarázhatatlan, de amikor ugye én a kettőbe jutásért vívtam, akkor 14-14 volt. Egy tusz ugye a döntő, hogy ki fog bekerülni az első, második helyért, kivívhat. És akkor én úgy éreztem, hogy mintha nagybátyám fentről valahogy egy olyan erőt adott volna, hogy szinte az egész akciót, amit csináltam, azt mintha kívülről láttam volna, hogy ez egy második, és nem akarok belemenni a részletekbe, egy második szándékú akció volt. És az, hogy én abban a pozícióban, amikor kivéttem az ellenfélnek a szúrását, abból vissza tudtam szúrni, az majdnem ilyen lehetetlen pozíció volt, és mégis sikerült. És ezt csak úgy tudom megcsinálni, hogyha szinte ilyen lassított felvételben látom az egész akciót. Megmagyarázhatatlan, mégis azt gondolom, hogy akkor nekem ott a nagybátyám küldött támogatást, vagy, vagy, vagy figyelt rám, vagy segített, de, de biztos, hogy a kettő összefügg
1: az elképesztő történet, ezt így utólag hogyan, hogyan
0: látja ezt az egészet? Hát pontosan úgy, hogy, hogy elképzel, elképesztő, elképzelhetetlen, és mégis azt mondom, hogy, hogy van, tehát én megéltem. Én azóta nem éltem egy, meg egyébként semmilyen másfajta ilyen történetet, vagy ilyen esemény, de, de ez viszont a mai napig, tehát én már nem is tudom, a 2000 óta, úgyhogy most a 2020, tehát 20 évvel ezelőtti történet, és, és teljesen úgy érzem, mint mintha tegnap történt volna.
1: Önhez
0: közel állt a nagybártya? Nagyon, nagyon, nagyon. Ő nekem második édesapám volt, függetlenül attól, hogy ő teljesen másként élt, mint egyébként az anyukám meg az apukám. Ő egy bohém ember volt, de olyan szeretett volt benne a család iránt, hogy tehát az mindig felülés felül minden hülyeségét. Engem nagyon szeretett, tehát engem kimondottan azt mondom, hogy a családom belül is nagyon-nagyon szeretett és nagyon drukkolt, de... De, de mondom, hogy, hogy bármilyen hülyeséget csinált, hogyha arról volt szó, hogy mi jövünk, vagy ott vagyunk, akkor, akkor, az, 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 akkor minden, minden elcsendesedett, és ott volt velünk.
1: Kicsit visszatérve még a gyermekkorára korára, 18 évesen lett a felnőtt válogatottnak a tagja, ehhez biztos rengeteg energiát és időt áldozott. Ez hogyan hatott az ön tínédzser korára?
0: Azt, azt el kell mondani, hogy nekem nagyon rögös út vezetett ahhoz, hogy engem egyáltalán válogatottnak. A behívjanak, hiszen az első év után, amit elkezdtem bírni, eltanácsoltak, mert hogy rettentő dundi voltam. Nagyon félős voltam, ijedős voltam, nem volt tempo érzékem. És mondták, hogy hát hozzáteszem, hogy ez egy jó indulatú mondat volt, hogy inkább más sportágot kellene kipróbálni a kislánynak, mert ez a vívás nem neki való. De ezáltal nem ez egy olyan dacot váltott ki, hogy nekem nem mondja senki is azt, hogy én nem tudom ezt megoldani hogy elkezdtem nem tripla, hanem ötször annyit dolgozni, mint a többiek. Tehát futottam, kondiztam, gyakoroltam a szúrópárnánál, amíg a többiek két év után versenyeztek engem, csak a negyedik év után engedtek el, mert annyira, annyira tényleg béna voltam, hát ez nem titok, meg nem is szégyelem. Viszont volt bennem egy olyan akarat, ami, ami viszont másban nem volt meg. És ezt a, az egyző észre vette, és elkezdett velem külön foglalkozni, mert hogy látta, hogy nagyon akarom. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó páros lett így, hogy a Sima Pistamács és Sima István, illetve az én személyem, mert ő beletette a munkát, én meg azt triplán megköszöntem a, az én munkámmal, amit, amit ő velem foglalkozott, és akkor ez így mentünk-mentünk, akkor még törőző voltam, és akkor későbbiekben váltottam párbajtőrre.
1: Mi a különbség a kettő között?
0: Hát tulajdonképpen nem sok, és mégis rengeteg. A, ugye mind, az egyiket a törvívásban a találati felületnek a, a nagysága az más, mert ott ugye van ez az úgynevezett lami ez egy ilyen fémmel átszölt ruha, az a találati felület, ami a nyaktól a csípőig van befedve, a karokat leszámítva, és ott különböző szabályok, hogy ki a támadó, ki a védő. Ezt azért nem imádtam törőzni, de azért nem... Szerettem, mert a zsűrin múlt, hogy látta-e az akciómat, vagy nem. A párvajtőr az pedig egy teljesen egyértelmű, ott az egész testfelület, a, a találati felület, és ott nincsenek szabályok, amelyik lámpa, jég, az a, az, a, az, a, az a találati felület.
1: Akkor a, ez az egész küzdeni vágy, ez, ez, ez nagyon ott volt az ön fiatal korában?
0: Hát igen, tehát ez nem csak a fiatal koromban, hanem ugye ez az életem végig, végig fog valószínűleg kísérni, mert most már azért nem hiszem, hogy megváltozni túlságosan. Igen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen nekem egy szerencsés velem született adottság, mert engem senki sem motivált úgy, hogy gyerünk meg tudod csinálni, meg akarod csinálni. Most már azt gondolom, hogy egy motivációval nagyon sokat lehet segíteni gyerekeknek, nem csak sportban, bármiben, tehát egyáltalán az, hogy megtaláljanak valami célt az életben, mert sajnos, ahogy én látom, most az a legfontosabb, hogy a, a gyerekek célt találjanak az életükbe. Amiután tényleg, ha nem is vakon, de alázattal és nagy munkával megpróbálják megszerezni, ezt, teljesen mindegy, főzés, orvos, sport, művész, mindegy, csak célja legyen az embernek.
1: És ennek mi volt a célja? Mi volt ott a, a szem előtt? Mi lebegett
0: A győzni akarás. De a győzni akarás is olyan nehéz eszi megfogalmazni, mert nem az a győzelem, győzelmet akartam, hogy most megalázva mindenkit felettén fölállhassak a dobogó tetejére, hanem valahogy úgy éreztem, hogy a a munkát, amit beleteszek a sportba, hogy azt kaphassam vissza, pedig azt ugye úgy kapja vissza az ember, hogyha érmet akasztanak a nyakába. És hát ugye az is nagyon zavart, hogy nekem senki sem mondja azt, hogy én nem tudom megcsinálni, én meg tudom csinálni, csak hinni kell benne.
1: Mi volt a párbajtörvívó vívó karrierje során az a, azok az előremenetelek, amik motiválták önt?
0: Hát ugye azért egy sportolónak a pályafutása, én nem nagyon ismerek olyan sportolót, akinek ne lennének... Ö, ö, hegyenbölgyön tört való utazása, tehát azért ott nagyon sok kudarc és nagyon sok fájdalom is van benne. Én azt gondolom, hogy abból lesz jó sportoló, aki ezeket a mélypontokat átéli. Ha olyankor feladjak, akkor nincs, nincs miről beszélni, mert akkor ő, ő nem arra született, hogy bajnok legyen. Ha ezek a kudarcokon ő át tud lendülni, fel tudja dolgozni, nagyon fájnak, tehát én mai napig azt mondom, és senkinek nem kívánom azt a fájdalmat, amit nekem az első olimpia okozott. De hát ezek azok, amik motiválják az embert végig. És hiába mondták nekem azt, hogy egy olimpia után az ember már nem nagyon tud nyerni vívásban még egyet, mert, mert hogy valahogy úgy kiég. Én nem hittem ebben, tehát egy sportoló azt már a múltnak tekinti, hogy mi volt előtte, és már egy újabb célt tűz ki maga elé. És, és én mindig azt mondom, hogy a cél a legfontosabb, hogy ez legyen, mert akkor van miért fölkelni minden nap.
1: Kicsit mesélnál erről a fájdalmáról, amit az első olimpia okozott?
0: Ugye ez az atlantai 1996-ban rendezték Atlantában az olimpiát, nekem előtte nem tudtam olyan versenyen indulni, amit ne nyertem volna meg. És hát ilyenkor azért az ember egy kicsit elbízza magát, meg olyan, olyan nagy képű lesz. Tehát, hogy addig, amíg, amíg azt gondolta, hogy a munka és a szorgalom és az alázat az mindenhez kell, akkor már úgy volt az ember, hogy hát gyerekek, hát lassan nem is kell egyzenem és mégis nyerem a versenyt. Nagyon sokan azt mondták, hogy ne is utazzak ki, mert úgy is hazaküldik az aranyérmet, mert annyira biztos volt. A lényeg az, hogy egy kicsit elszállt, nem egy kicsit, elszálltam magamtól, a média alám tette ugye a, a, a lovat, amin én meg nagyon szépen üldögéltem. Azon, azon gondolkoztam, hogy balra vagy jobbra fordítsam a fejemet, hogy a melyik a jobb kamera pósz, hogy amikor lekapom a sisakot a győzelem pillanatában. És hát azt kell mondanom, hogy, hogy amit köszönök a Jó Istennek, hogy nem így történt. Most már így, 50 évesen azt mondom, hogy megköszönöm, mert szerintem nagyon rossz irányba mentem volna akkor el. Tehát, hogyha akkor meg tudom nyerni az olimpiát, de nem, a lényeg az, hogy nem nyertem meg, a négybe jutásért kikaptam egy olyan lánytól, a Barloa Franciától, aki előtte szinte túl nem tudott nekem adni. És amikor kiestem, akkor valahogy azt nem is fogtam föl, de másnap, harmadnap, az akkor úgy, úgy az egész, úgy leesett, hogy, hogy elment az az álom, ami amiért én. 10 20 valahány évet dolgoztam. És hát ugye ilyenkor mi van, hogy az embertől elfordulnak? Olyan barátok, akiket azt hittem, hogy a barátaim, a média, mindenki. Tehát ott totálisan egyedül, magányosan maradtam. Ugyan a, a, az élet nem áll meg, de, de nekem akkor megállt. Tehát én tényleg azt mondom, hogy ezért mondom, hogy azt a fájdalmat a sokkal nagyobb volt az a fájdalom, mint amilyen öröm volt a győzelem. És egyetlen egy mondat volt az, ami kihúzott engem, amikor a mesterem egy olyan két-három hét eltelt, és fölhívott, hogy figyelj, itt nekem most is a világ egyik legjobb vívója vagy. És hogy ez a mondat volt az, amire újra fölébredtem, magamhoz tértem ebből a fájdalomból, és másnap ugye lementem edzeni. És hát ugye akkor már a következő négy éves ciklus már teljesen más felkészüléssel történt, mint előtte az Atlantai. Megint csak visszatérek, ami, ahogy az elején is mondtam, hogy én azért eléggé ö, ö, olyan ember vagyok, aki szereti bebizonyítani, hogy már pedig van, És ha nekem az egyzőm azt mondta, hogy a világ egyik legjobb vagyok neki, akkor én igen is kötelességemnek gondoltam, hogy egyrészt ezt bebizonyítsam, hogy van a mesternek. Én ugyan már akkor az kezdetek kezdet, nem hittem benne, hogy olimpiát tudok nyerni. Mert hogy egyszerűen tényleg elvesztettem az egész hitemet saját magamban. De ahogy így az évek jöttek-jöttek ugye az ember egyre inkább elhitte, hogy újra fel tud készülni, illetve hát egy nagyon-nagyon fontos állomás volt az életemben, ugye 98-ban, mert ugye 96-ban volt az Atlantai Olimpia, 98-ban megszületett Csengelányom, ő felülírt mindent, tehát onnantól kezdve Ugye úgy voltam vele, hogy bármi is történik a 2000-es olimpián, nekem már biztos, hogy nem lesz olyan érzés, olyan fájdalom, mint ami 96-ban volt, hiszen itt a csenge, aki, aki minden nap mosoly tudott az arcomra csalni, úgyhogy már akkor éreztem a világkupákon, hogy hiába nem jön az eredmény, hazamegyek is ott a lányom, aki csüng a nyakamon, hogy megérkeztem.
1: A gyermeknevelés és az olimpiára készülés hogyan egyeztethető össze?
0: Hát kevés alvással, tehát ennek ez a titka, hogy ugye kevés alvással is minden nemű olyan dologról való lemondás, ami, ami esetleg ember szereti kényeztetni magát, hogy elmegy gyuratni, vagy, vagy esetleg lassan fürdik meg, vagy bekrémezik. Ilyenekre nem volt idő, tehát Egyzettem, és utána rögtön mentem haza. Még emlékszem, hogy a ruhát még a kocsiba vettem magamról, hogy azokat a perceket se veszítsem el, mert tudtam nagyon jól, hogy a tejecske az nálam van, mert ugye akkor még pici volt csenge, és ő pedig otthon éhes. Úgyhogy hát az egy nehéz, nehéz időszak volt, de a nehéz időszak alatt is egy, egy határtalan boldogság volt, mert hát ugye nem azért megyek haza, hogy egy tévésorozatot meglesek, hanem azért megyek haza, hogy megetessem a kislányomat.
1: A férje hogyan tudta támogatni ezekben, a, ezekben az években?
0: Mindig elmondom, hogy ugye nem lettem volna képes megcsinálni, ha nincs a családom, illetve nincs a férjem, a férjem szülei, az én szüleim, az én testvérem, mert hogy ez egy ilyen csúnya szóval egy családi vállalkozás volt. Mert tényleg mindenki úgy ugrott, bocsánat, nagyon csúnya szóval, de úgy ugrott, ahogy én kértem. Próbáltam az egész családot mentesíteni, ami alól lehet, de hát azért, hogyha elutazok, akkor az ott egy négy-hat nap minimum volt, és azért akkor ugye van kellett lenni. Általában ugye a férjemű ő átvitte egy édesapához, édesanyához csengét, vagy édesanyám még pedig úgy segítettek, hogy ők még napközben mindig, amikor én elmentem edzésre, akkor ugye ők vigyáztak rá délután.
1: És az önök kapcsolata hogyan alakult így a felkészülések során, meg így ezek alatt az évek során?
0: Mindent az alávetettünk, hogy a csenge mindent megkapjon, amit meg tudunk adni, illetve az én sportolói felkészülésem. Tehát azért a sportolói felkészülés azért az nem úgy van, hogy egyszer két óra egy nap, tehát az reggel két óra, délután két óra, napközben pedig valamiféle olyan aktív mozgás, amit többiek konditeremben töltöttek. Én ugye a játszótéren, de addig, amíg a csenge homokozott, addig én ott Emlékszem, hogy a, azokon a kiálló kis szölöpökön, ami a homokozó volt, ugye ott csináltam meg a vádli erősítő gyakorlatomat, mert akkor volt ott időm, és úgy mindig fölálltam. Nem, olyan Isten, de mindenki bolondnak nézett, emlékszem arra, mert, mert ugye ott fölle, ugráltam azokon a kis szölöpökön. Ön egy
1: kicsit persze, hogy hogyan találkozott a párjával?
0: Ezt is a vívásnak köszönhetem, tehát hogy tényleg a vívás az abszolút körbe az életemet, mert a 96-os Olimpia, amit az előbb is mondtam, az a, a Kudarcos Olimpia akkor ők elkezdtek fi, filmet forgatni a Honvéd vívókról, mert a, a, egy új szponzor jelent meg, és akkor a szponzor kérésére egy filmet forgattak rólunk, és akkor így a forgatás során ismerkedtünk meg, és a férjem volt, aki például az olimpia után, és onnan tudtam, hogy ő nem azért udvarol nekem, mert hogy a sportolót látja bennem, hanem az embert látta bennem, mert hogy ő ugyanúgy várt haza, és, és ő volt az, aki megfogott, és azt hiszem egy hétre rá elmentünk Máltára, hogy teljesen kiszakítson abból a közegből, ami ugye itthon várt ebből a negatív és, és bántó hangulatból.
1: És melyiket számára fontosabb a 2000-es vagy a 2004-es olimpia?
0: Hát ez olyan keres, hogy melyik gyereket szeretem jobban, tehát nincs, mindegyik más és más, mind a kettőt ugyanúgy szeretem. A különbség az az a második olimpiánál, hogy akkor már tudtam, hogy mit jelent olimpiát nyerni, mert ugye az ember addig csak ábrándozik, amikor hazajöttem Szidniből, akkor megszembesültem azzal, hogy, hogy ez nem csak az én örömöm, meg a családom öröme, hanem ez egy Magyarországnak az öröme. És, és fantasztikus volt úgy felállni a, a téni dobogó tetejére, hogy pontosan tudtam, hogy, hogy Magyarország ugyanúgy, ahogy én is az olimpia előtt ülök és drukkolok mindenkinek, azt tette, és, és mindenki, ha nem is a helyszínen, de a tévé előtt könnyezi meg a nem az én győzelmemet, a Magyarország győzelmét.
1: Mesene erről, hogy sokan itt a, se a hallgatók, se nem voltunk ö, olimpiai dobogón. Milyen érzés az,
0: amikor az ember feláll oda a, az első helyre, és, és megszólal a himnuszt? Egy olimpiai győzelemben nem a dobogó teteje az a leg... nem az a legmeghittebb pillanat, hanem... Ö, hanem az, amikor az ember hazajön, és az emberekkel találkozik, és egy néni megsimogat a litt, de hogy csak hadd nincsen meg, mert, a, mert annyira boldog perceket szerzett nekem. Szóval, hogy ezek azok a pillanatok, amik, amik sokkal inkább érdemes, hogy az ember olimpiát nyerje, mint az, hogy az olimpiai aranyat a nyakába akasszák. Persze nagyon jó. Akkor még az ember nem is nagyon tudja fölfogni, hogy, hogy mi történik, mert, mert, mert egy ilyen önfelett állapotban van. De Hát én emlékszem, hogy interjúkat nem tudtam adni, tehát egyszerűen értelmetlen interjúkat adtam, mert nem az idegrendszerem egyszerűen felfoghatatlannak gondolta ezt a helyzetet, főleg az elsőnél. Hát, hogy annyira más és más a, a, a gondolat minden egyes pillanatban, de, de mondom, hogy a, a, az igazi pillanatok azok még egyébként a mai napig is tartanak.
1: És említene esetleg még ilyet, hogy mi volt az a legszebb mondat esetleg, amire vissza tud emlékezni, amit egy vagy, amikor hazatért egy, egy magyar ember, mondott önnek.
0: Ahogy az előbb is említettem, az a néni, aki a liftbe, az, az nagyon megüt, az, nagyon, az hetekig járt az eszembe, hogy, hogy, tehát, hogy nem tényleg ezek, ezek ilyen meg felfoghatatlan gondolatok, meg érzések, de az is egy nagyon furcsa történet volt, és nagyon kedves, hogy az én olimpiai győzelem Napján született egy kisbabájuk, a párnak, és hogy csengének nevezték el, mert hogy az én kislányomat is csengének. És meghívtak a keresztelőre, meg ahol ott is voltam. Úgyhogy ezek azok azok, amiket nem lehet sem kitüntetésekkel, sem pénzben, sem éremmel el, vagy meg, megváltani, mert ezek, ezek olyanok, ami, 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 amit át kell élni.
1: És ennek ön hogyan élte meg, vagy hogyan éli meg a, a felelősségét, hogy, hogy ilyenkor egy ilyen világeseményen
0: Magyarországot képviseli. Olyan érdekes, mert akkor ott szóval bennem mindig is az volt, hogy én sosem szeretnék rossz hírnevet arra a melegítőre hozni, amiben vagyok, az pedig egy válogatott melegítő, tehát én soha nem tudtam fölfogni azt, hogy egy sportoló, hogy teheti meg azt, hogy letépi magáról a tréninget és, és megtapossa. Tehát ez számomra ez olyan, olyan furcsa viselkedés, amit nem lehet egy elmebajjal sem megmagyarázni. Szinténben ugye nagyon kevés magyar ember volt kint, mert hogy az utazás miatt a téma rengeteg magyar volt kint. Nagyon jó volt magyar zászlók előtt végig menni, úgyhogy kiabálták, hogy magyarok, diaria amit ilyenkor szoktak, de ami megint csak olyan volt, amikor kijöttünk a faluból, mert ugye a faluban nem jöhetnek be a szurkolók, és kimentünk egy másik eseménynek a szurkolására, ott ugye a szurkolók megismertek, és hát az, hogy egy magyar csapatban olyan, olyan nagyon büszke volt az ember, hogy én is fogtam ugyanúgy a piros-fehér zászlót. Én nem is tudom már melyiken voltam, azt hiszem egy box meccsen voltam ki, mert nagyon, nagyon keves meccsen voltam ki, mert ugye rögtön jöttem haza
2: Egyszer arra járhatna, egyszer rám találhatná, akkor bedélmeshetnél, s rögtön el is vihetnél, hogy inkább ott maradhatná, vállam becockózhatná, simán átörednél, csak hallgatnál és kérdeznél, egyszer megszuríthatná, aztán megsimíthatna, egyszer. Egyszer megpörgethetnél Aztán le is végeznél Egyszer be is zárhatnál Egyszer kiengethetnél Egyszer rá hajolhatnál sokkor nagyon kívánnál S én meg feküdhetnék Kicsit nagyon remegnék, Egyszer elkergethetnél
0: Aztán Sérva kérhet.
2: Égethetnél, aztán megtörölhetnél, aztán megfésülhetnél, aztán ki is egyszer megrajzolhatnál, aztán készéni, aztán megszépítgetnél, akkor nagyon szeretnél, egyszer úgy kopoghatnál, mint ah nem is te volna. Aztán nagyot nevetnél, mintha még is te lennél. egyszer egy gyémánt gyűrűt vehetnél, és akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél,
1: milyen mentorai voltak? Volt az a mentor, aki az ön szemmel a legfontosabb volt?
0: Ez most megint egy kicsit két szálon futva történet, mert ugye a mentor, a, tehát az egyző nélkül nem megy. Az előbb ugye említettem Simapistomácsit, aki, akivel én elkezdtem dolgozni, és ő fölfedezte bennem azt a fajta képességet, ami, amit nem írnak a pedagógusok vagy a pedagógiai szakkönyvek, hogy ez egy, ez egy fontos tényező, az akarat és az elszántság és a asszorgalom. Majd átkerültem Körösi Lászlóhoz, ő volt Horváth Mariannak a férje és edzője. Nála lettem világbajnok. Majd ők elmentek egy másik egyesre, és én átkerültem Udvarhelyi Gáborhoz. Ahhoz az edzőhöz, akit nagyon-nagyon ritkán lehet látni mosolyogni, nem dicsér soha, nem. Nekem egyetlen egyszer dicsért meg az élete folyamán, amikor az olimpiát megnyertem, és akkor is csak annyit mondott, hogy jó, van öreg nyanya. Tehát ennyit mondott nekem az olimpia után és kész, de nekem ez a jól van öreg nyonya, ez egy olyan mondat volt, ami minden, minden dicséretet felülír. Úgyhogy ő, ő volt, és utána a kulcsárgyőzőhez kerültem, a második olimpiát vele nyertem. A győzőbán meg ugye olyan volt, aki megint csak egy bohém ember, tehát ő, ő például úgy tanította meg azt, hogy ne kapjak lápszúrást, mert mindig eltalálták a lábamat, hogy ahány lábszúrás kaptam egy versenyen, én annyiszor kellett vinnem neki egy pesgőt, amit szeretett. Amikor az ember 10-12 pesgővel lemegy, aminek azért ára is van, akkor az ember nagyon gyorsan elkezdik kapdosni a lábait, de ő így tanította meg, amit előtte nem, tanít, nem tudtak megtanítani nekem, nem tud, egyszerűen nem tudták rájönni, hogy miért nem tudom elkapni a lábamat. Úgyhogy ők voltak, a, akik a szakmai dolgokban támogattak, mentoráltak, viszont volt egy ember az életemben, Móna István, ő egy olimpiai bajnok, ugye a török balcón volt a harmadik tagja, vagy első, nekem az első tagja. Vele nagyon rosszul indult a kapcsolatunk, mert amikor ő meglátott engem a futópályán, amikor átigazoltam a Honvédba, akkor rajtam volt kb. 10-12 kiló, és akkor csak ennyit mondott, ezt vettük meg 400 ezer. Tehát, hogy is ezt hallotta. Csak akkor ő se ismerte még azt az oldalamat, amit, ahogy az előbb meséltem, hogy ezt a, ezt a teljes szorgalom alázatot. És ahogy ezt ő megismerte, és ő nagyon becsülte, és nagyon hitt a munkában. És amikor látta, hogy nem tud olyan feladatot adni, vagy nem tud olyan kiegészítő edzést mondani, amit én ne csinálnék, meg még a többiek ezt próbálták ugye el, másolni, akkor megint csak kialakult köttünk egy... És az nem... Az nem edző tanítvány, mert ugye ő nem volt edző, a víz volt a, a vezetője, egy emberi barátság. És most már azt mondom, hogy ha a szerelemben van úgynevezett nagy ő, akkor a barátságban is van, és nekem a barátságban ő a, a nagyő. De például az, az atlanti olimpia után, amit annyira akart nekem, hogy sikerüljön, akkor nem sikerült, akkor neki ez egy olyan fájdalom volt, hogy ő egy évig nem beszélt velem. És akkor megnyertem az univerziádét, az egy ilyen főiskolások világbajnokság, és akkor fölhívott, hogy szereztem neked egy szponzort, aki ad is egy kocsit. Tehát, hogy ilyen teljesen végletek embere volt, de őt így kellett szeretni, és, és ő végig kitartott mellettem, ő nagyon-nagyon sokat segített mindenben, tehát amikor látta, hogy kezdek teljesen kikészülni, akkor, akkor befizetett egy külföldi útra anyukámmal, hogy menjél, kapcsolj ki, tehát, hogy ismert engem, ő szerzett nekem, pszichológust, mert látta, hogy az is arra is szükségem van, minden edzésen ott ült, és úgy próbált mindig motiválni, hogy lehozott egy, egy nagy zacskó, kézzel készített csokoládét, és azt ott zörgette, hogy ha végre nyernél már egy asszót, akkor ehhez belőle, mert hogy én imádom a csokoládét. Tehát, hogy egy ilyen iszonyú helyes barátság alakult ki, ami, aminek sajnos vége lett, mert az István meghalt most már, most már tíz éve, de akkor is azt gondolom, hogy amikor ő megírta a könyvet, de már nem tudott elmenni az Élettusa nevű, vagy című könyvére, akkor én ott olvastam neki az ágya mellett, és ez megint egy hihetetlen történet, de ezt talán az orvosok meg tudják magyarázni, hogy akkor már éberkómában volt, de hát ugye minden nap bejártam hozzá, mert hogy a barátság az nem arról szól, hogy addig vagyunk barátok, amíg nekem érdekem van belőle. És olvastam, olvastam, és egyszer csak ebből az éberkomából kinyitotta a szemét, egy picit megemelt a fejét, és visszafeküdt, de lehet, hogy mögé teszek megint valamit, nem baj, igen, az se érdekel, ha nem, de én így érzem, hogy akkor Isván szerintem meg akarta köszönni nekem azt, hogy én ott vagyok vele. Amikor megint már ugye a barátok azért azok elfogynak, és nem mennek annyit látogatni, amivel nincs is semmi baj, mert, mert az élet folyik tovább, de mondom a nagybarát az, az nem teheti meg azt, hogy ne kísérje őt a utolsó percig az ágya mellett. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat voltunk egyébként mert elég lassan romlott az állapotat, tehát én még nagyon sokat sétáltam vele a kórházban. Egyszer azt mondta nekem, hogy, hogy olyan furcsa, hogy az ember ilyenkor jön rá, hogy érdemes az emberrel jót tenni, mert meghálálják neki. Ezek azok a mondatok, amik az végig végigkísérik az életében, és azt gondolom én, hogy mégsem lehetek egy olyan rossz ember, hogyha ilyen mondatok hangzanak el bizonyos életszakaszaimban. Nem sűrűn, de bizonyos, és nem is kell, hogy sűrű, mert akkor lesz értékes egy mondat. Úgyhogy, hát Pistamácsi kardigánya az a mai napig ott van az én iroda hogy ő így vigyáz rám, és ami, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy megszereztem azt a íróasztalt, megvásároltam, miután elhúnyt Pistamácsi, a családtól, ami írta a könyvet. És akkor ugye ott van a kézirat is a fiókban, meg ott van Pistamácsinak az íróasztala a szobámba, és akkor egyszer mondták, hogy hát föl kéne újítani, mert nagyon-nagyon régi már, és mondtam, hogy szóra lehet róla. Tehát ehhez az asztalhoz senki nem nyúl, mert itt rajta val még biztálcsinak az új lenyomata, Az a bizonyos szó, ami ugye megeszi a fát, azok is kisbácék voltak isten őriz, hogy ezeket onnan kiírtsa valaki. Úgyhogy hát minden nap ott van az István a Ina gondolatomban.
1: És győző...
0: Ö, győzővával, ugye most én mondhatom már, hogy győző, mert azt mondta, hogy ha nyerek olimpiát neki, akkor tegezhetem. Ezt nagy a közönség előtt le is tegeztem, amikor én fönnálltam a színpadon, és mondta, hogy teljesen jogos, tehát ő ezt valóban elmondta, de akkor is mindig is győzővá lesz nekem. Ő, ő ugye egy bohém ember volt. Az ő személyisége nem tudtam annyira magam ménak érezni, mint például a Pista Mácsét vagy a Udorhelyi Gáborét, akit mondtam. De szerettem, a, meg tiszteltem nagyon, tehát ezt mondta is nekem, hogy ne tisztelj már ennyire, ne tiszteljen már ennyire, mert akkor még magázottunk. Róla úgy tudok beszélni, hogy nagyon-nagyon jó edző volt, nagyon jó szakember volt. Azt majd köszöntem neki mindig, hogy ugye győzőnél már két, már megszületett a Luca is, mert ugye a Sydney-olimpia után Luca is megérkezett, és én utána kerültem győzőhöz. Ő mindig is azt mondta, hogy az anyaság az mindenek előtt nincs olyan, hogy az edzés rakók, mondjuk ö, szoptatás helyett, és akkor legyen tápszer, vagy, vagy hogyha oltást kapott ugye a baba, akkor a az mindig ilyen nagyon kis virnyákolt szegénykém utána, és akkor mindig mondta, hogy mester nem tudok lemenni egy mert hogy megkeményedett az oltás és akkor mindig mondta, hogy semmi gond. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon köszönöm neki, hogy nem volt az, hogy mindig csak azt látta, hogy a siker jöjjön, hanem azt mondta, és látta is, hogy mondjuk nem is nagyon lehetett ebben velem egyezkedni, mert hogy a gyerekek mindig mindent
1: és a gyermekek születése hogyan volt kronológia szempontjából?
0: Ugye a, a Csengbús érkezett Atlanta után, 98-ban, akkor 2000-ben sikerült az első olimpiát megnyerni. Akkor azt mondtam a, a, a férjemnek, illetve a, az egyzőmnek, hogy most egy kicsit hadilveskedjek ebben a sikerben, és hogy egy évvel később érkezzen a, a lucus, és akkor szerencsére nekem sosem volt problémám azzal, hogy, hogy tehát amikor érkezni kellett, akkor érkezett a manócska. Úgyhogy Luzsus megérkezett 2002-ben, utána lett 2004-ben a, a következő olimpia. Az biztos, hogy, hogy nem fér bele, tehát azt tudtam, hogy egy négy éve sziklusban egy gyerek fér bele, tehát nem, azt nem tudom megcsinálni, hogy két gyerek érkezik még akár egymás után is, mert az egy nagyon rövid idő a felkészülése, illetve a visszaállásra és akkor a család pedig a 2004-es olimpia után érkezett meg. Annyit kell tudni, hogy ők mindegyik nagyon nagy súlyoszülettek, tehát a 5 és 5,5 kiló között boszogtak a gyerekek mindig, és én mindig meghisztem egy a 25-30, a utcával 32-33 kilót, úgyhogy nekem azért volt feladatom utána, hogy lefogyjam, de hogy még itt a műsor elején mondtam, azért nem unatkoztam utána, tehát akkor azért nagyon pörgős időszak érkezett mindig.
1: Gyermekei közül valaki ment esetleg szintén sportolói pályára, vagy, vagy katszérkodik vele?
0: Mind a, három, mind a három gyerekem sportol, tehát mind a három vízilabdázik most jelen pillanatban. Nekem az volt a felfogásom, hogy muszáj, hogy megtanuljanak húzni már a legkisebb korukban. Úgyhogy a, én jelen pillanatban a hajósalfidusodának vagyok a, a létesítén vezetője, de oda jártak óvodába a gyerekek ott van egy ilyen uvi, hol szépen megtanultak mind a négy úszás nemben úszni, és ugye ilyenkor adódott, hogy akkor, ha úszó nem is, de akkor vízilabdázni szeretnének. És akkor a csengelányom ő rögtön vízilabdázó lett. A Lucca lányomnak volt egy két éves kitérése a vívás felé, de aztán azt mondta, hogy, hogy ez egy nagyon unalmas sportág. Bocsánat, mindenki vívótól, meg leendő vívótól, mert nem mindenki így érzi, de, de ő valahogy ezt nem érezte magáinak. Azt mondom, hogy én nagyon megköszöntem, hogy Köszönöm, hogy nem. Tehát, hogy nekem az borzasztó volt, hogy, hogy a luca a vívóteremben, ugye, mindig, mindig velem mosták össze. És azért neki ez egy nagyon nagy teher volt, hogy, ö, hogy nagy tíme a gyerekét vered meg. És nem, nem a nagy tíme a gyerekét vered meg, hanem a varga lucát val fogsz mérkőzni, és vagy megvered, vagy nem. De ő, hát ugye, sajnos ezt ez, ez nem tudtam lemosni. És utána abba is hagyta, és visszament vízilabdázni, a családfiam pedig egy évet focizott, és akkor ő, ő ugyanúgy visszajött vízilabdázni, és akkor most így, így most mind a három vízilabdáznak.
1: Mi az, amit akár a sport, sport tekintetében, akár azon kívül át szeretne adni a gyermekeinek, meg szeretné tanítani őket?
0: Ugye én mindig azt mondtam, az, a, a, az életemben és a mai napig is ezt képviselem, és amikor élménybeszámolókra megyek, mert ugye közben itt a halhatóztam Magyar Sporttól Egyesületeknek lettem a elnöke, és, és pontosan ugyanazt szeretném átadni a gyerekek, gyerekeimnek is, mint, a, mint az összes gyereknek. Tehát szeretném, ha lenne egy céljuk. Szeretném, ha tudnák, hogy ezt a célt kizárólag akkor tudják elérni boldogan, hogyha ezt szorgalommal, alázattal és kitartással csinálják, teszik meg lehet inogni, mert azt gondolom, hogy meg lehet inogni, de abban a pillanatban, amikor ez már túl sokáig tart, akkor már nem tudsz visszatérni. Ha ezt egy pár, pár pillanatig, pár napig teszed, akkor még van visszaút. Ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az ember ment idei sajnáltatja magát, mert én is volt az, amikor a versenyen kiestem és sajnáltam magam, de de akkor mindig kell valami bekapaszkodni, valami támaszt keresni, és én pontosan ezt szeretném, a gyere, én gyerekeimnek ugye nem probléma, mert ott vagyok, de azoknak a gyerekeknek, akik, akik nincsenek, akik mondjuk azt mondják, hogy a szüleik talán egy picit kevésbé figyelnek rá, vagy, vagy nem úgy figyelnek rá, hogy ő szeretné, hogy egy olyan motivációt, egy olyan ö, támaszt adni nekik így, hogy bármikor megkereshessenek megkeres minket, az Egyesületet, hívjanak, beszélgetünk velük. Ugye itt most nem csak rólam van szó, hát itt azért 21 olyan nép van, ami, ami azért nagyon, nagyon ütős, a Faragó Tamás, Magyar Zoli Egerszegi, Kriszti, Darnyi Tamás. Ugyan van néhány sportoló, aki kevésbé aktív, hiszen keleti ági itt, már nem tudjuk vinni magunkkal, de akkor is az, a, az hogy ők ott vannak a mi csapatunkban, a, a, a mi társaságunkban, azért az egy, azért az egy nagyon meg, nagy megtiszteltetés, még számomra is. Úgyhogy, hát ezért járom most az országot, sőt, életemben most két napja, tehát 50 évesen elmúltam, nem tudom, mi történt velem, de valószínűleg ez annak a következménye, hogy ennyire szeretném, hogy, hogy működjön, és, és tudjunk menni, és tudjunk adni, hogy fölregisztráltam a Facebookra. És ugye én abban hiszek, hogyha lesz egy olyan Facebook, hogy nagy téma, és akkor rá lehet keresni, és rám lehet írni, hogy miben tudnék segíteni. Én ez egy nagyon nagy munkat, ezt Tökéletesen tisztában vagyok ezzel, még lehet, hogy azt sem tudom, hogy mibe vágtam a fejszét, vagy milyen fába, de, de hát remélem, hogy annyit sikerült így átadnom magamból, hogy ha én elhatározok valamit, akkor annak szeretem, hogyha látom a, az eredményét, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy sok-sok gyerkősznek fogok tudni, fogunk tudni adni célt, értelmet, motivációt, a bánat ellen egy kis gyógyírt, Hát bízom benne.
1: Említette, hogy betöltötte az 50. életévét most nyáron. Hogyan tekint vissza? Mi az, amire, amire így, így ennyi évtáblatával így rádöbbent?
0: Én mindenkinek kívánom, hogy olyan boldog legyen 50 éves korában, mint amilyen én vagyok. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon nyugodt és nagyon jó periódusom, amiben én vagyok, és tényleg nem vagyok rossz indulatú, tehát kívánom, hogy, hogy mindenkinek legalább ilyen boldogsága legyen, mint nekem. Valószínűleg ezt megint a sportban tanultam meg, és ahogy mindig mondani szoktam, nem az a sportnak a legnagyobb győzelme, hogy olimpiai bajnok lesz, vagy világbajnok, hanem az alatt a 10-20-30 év alatt az oda vezető út, amíg megtanulja azt, hogy a nagyképviség az nem, jár, nem, nem kapja megért az eredményt, ha nem kitartó, akkor akkor megverik a versenyen. Ezt mindig szépen megtanulja az ember, és ezt utána a sport után is tudja kamatoztatni. És az egész személyiség ezáltal fejlődik, teljesen elfogadóbbá válik mindenkivel szemben, és, és el tudok olyan dolgokat engedni az életembe, amiket teljesen felesleges, hogy, hogy hordozzam, mert, mert, mert esetleg bántás van benne. És, és én ezt megtanultam, azt gondolom, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy így alakul az életem, így alakult az életem, és mindig azt van egy, nem tudom pontosan idézni, de ezt egy, mikor a mi még fiatalkoromban gyűlökezetbe jártam, ott kaptam egy képeslapot, biztos, hogy minden hallgató ismerni fogja, csak ezért mondom, hogy nem nagyon tudom visszaidézni pontosan, hogy ugye az, hogy van egy képeslap, ahol van négy darab lábnyom egy tengerparti sétányon a homokva. És, és utána meg csak két lábnyom, és az ember, aki sétál, és bajban van, megkérdezi a Jó Istent, hogy hát miért van ott csak két lábnyom, amikor életem legnehezebb szakaszában voltam, és akkor a Jó Isten válaszol, hogy mert akkor a vállamon hordoztalak. Ennyi. Tehát ezt így, én ezt így élem meg a mai napokat, hogy amikor engem bántanak, akkor én ezt azért tudom elengedni, mert akkor vigyáznak rám, és, és nem engedik, hogy bántsanak.
1: A hit segítette önt a hullámvölgyekben akár, mint a, a, a jobb időszakokban?
0: Ahogy mondtam, én nagyon-nagyon hálás vagyok, de akkor nem így gondoltam természetesen, az atlantai Budarcér, ami biztos, hogy szándékosan történt, már úgy szándékosan, hogy nekem akartak jót vele, hogy, hogy vagy azért, mert van egy másfajta küldetése, mint az, hogy most egy egyszeres olimpia bajnok legyek, és egy nagyképű sportoló, és ezért ezt az utat Azért kaptam azt az utat, hogy akkor egy nagyon nagy kudarccal jöttem haza, és ebből építkezve lettem kétszeres olimpi bajnok, nem szeretem kimondani, mert nem ez a lényege, hanem lettem olyan ember, amilyen által szerettem volna lenni, és boldog lehetek. Nem, én nem abban hiszek, hogy keresztet veszek egy asszó előtt, hanem abban hiszek, hogy arra az asszóra én tisztességesen felkészültem, alázattal vagyok az ellenfél iránt, és ezek mind olyan tulajdonságok, amik, amik az ember, ember emelt fővel tud egy templomba bemenni, és azt mondani, hogy köszönöm. De azért az idézetek közül, ami számomra a legütősebb, az nem a, a hittel kapcsolatos, de és mégis a hittel kapcsolatos. Benedek Tibi mondta, és biztos ezt is nagyon sokan hallják, de, de nem vagyok, amíg én élek, nem vagyok hajlandó, azt, hogy ez a mondat elveszen, mert hogy ez minden tornateremben, minden egyzőteremben ki kéne írni nagy betűkkel, hogy az én sikerem titka, hogy én akartam jobban. És, és innentől kezdve ez mindent megmagyaráz. Előtte egy nagyon-nagyon szép pár mondat van, ahogy leírja, hogy tulajdonképpen, hogy semmi, nem volt semmiben sem különös, de abban viszont különös volt, hogy én akartam jobban. És én nagyon sajnálom, hogy ezt valahogy most úgy érzem, hogy Benedek Tibit azért kezdik megismerni az emberek még jobban, mert utána keresnek folyamatosan a cikkeknek. Én is ezt tettem egyébként. De, de, de nem fogom engedni, hogy ez a mondat ez, ez, ez el, elveszem. Mert addig, amíg én élek, és a hallhatatlanok lesznek, bár ő nem volt a tagunk, mégis mindig azt mondom, hogy nekem ez az idézetem, amit ő mondott. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Tímeának, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívónak,
1: és köszönöm, hogy, hogy eljött hozzánk a stúdióba.
0: Én köszönöm szépen a meghívást viszont hallásra. Nagy Tímea olimpiai, világ és európa bajnok párbajtórvívóval Nagy Viktória Angelika beszélgetett.